0: 如果每天做最后一天的话，我会每天花掉我那一天胡桃木所有的钱<音樂>
1: 。Hello，
0: 欢迎来到万磁王
1: 。欢迎来到万磁王，我是山竹，我是榴莲。今天我们要走一个比较夜间聊天的路线，因为我们现在躺在刘岩的房间，把灯都关的暗暗的，开了一个小夜灯聊天。<笑>而且他的父母在就是在我们房间睡觉，我们不能够笑太大声，不然会吵到他们
0: ，有点危险
1: 。OK， 今天我想要来讲一下，就是今天是我们小鬼陨落的第二天，还是第三天？第三天了。其实呃那天呃在。16号吧，十六号那一天，我在吃中餐的时候呢，嗯、我的手机就跳出 ET 土队新闻的推播，就写说小鬼猝死、嗯。然后当下，因为我工作的关系，有名人故事，我们常常都会想要赶快掌握名人故事的资讯，然后去写一些相关的卫教文章，就是它是关于什么疾病过世的、嗯。那我就马上把这个小鬼的新闻贴到我们公司的 LINE 群。所以，我贴了之后，我就后悔，因为我觉得，哎、欸，这好像是假新闻吧？因为我，我有在查证，就是去 Google 上面搜寻，说有没有一些其他的，也是在写小鬼的新闻，然后我都查不到，所以我后来又把这个贴收回了。OK， 就是反正就觉得小鬼的这个离世是一个假新闻。结果过了几分钟之后。开始砰砰砰砰砰！有超级多的媒体在报道下，小鬼的离世才发现是是真的。嗯，他才三十六岁。其实我跟他不熟悉啦，就是我没有特别有在看小鬼的内容。你有在看吗
0: ？我也没有
1: ，你也没有哈。就是<咳>因为在今年比较年轻的、大家比较熟知的艺人离开的，就是有小鬼，还有高以翔。我这一次有观察到有一个比较不太一样的现象
0: ，高以是今年走的，不是
1: 去年吧，去年吧，去年的何以航嘞。反正反正是在一年内，这两位都在一年内离开的嘛。然后我就观察到一个比较，就是小鬼的离开跟高以翔离开有一个比较不同的现象，就是小鬼的离开会让。身边，不管我在 IG 的这个现实动态上面，或者是身边的一些呃朋友的群组，他们会突然间觉得要珍惜当下
0: ，蛮奇妙的。因为呃，我在艺文圈工作嘛，然后我我很惊讶，一个就是娱乐圈的明星离开啊，会有那么多的艺文界的的工作者，就是一些前辈们都在爱到
1: 他。可以先分析一下，为什么你会觉得英文圈的工作的人比较不太可能会挨到？
0: 因为通常像我在英文圈工作，我就是不知道，我就其实不太知道他是谁，就是看到他的人才会认得出来、嗯。所以我那时候当下就觉得，哇，连我很敬仰的一些剧场前辈啊，他也有做电视啊，但是他们都挨到他，所以我就想，小鬼应该是一个真的很。做人成功，然后很认真努力的艺人，他有办法
1: 。一般如果其他艺人过世的话，艺文圈的人可能也不太管，对不对
0: ？因为不认识啊。就是我说你合作过，而且还会想要当朋友，才会想要为他留下一些什么。毕竟艺文圈不需要透过，就是你知道透过爱到离开的人来充人气。因我这样说很奇怪，<笑>等一下。而且我突然想到，最近罗佩颖也死了。反正最近好多艺人离开了。对
1: ，只、就是我想，我刚才想要讲的就是说，嗯，因为高以翔他的猝死是他在中国录节目的时候，那是一个非常高强度运动的节目，嗯，他是跑着跑着突然间就是可能觉得心脏不舒服，然后就猝死，嗯、那有点过劳的感觉了。然后大家就会觉得说，哎、欸，他是在一个比较高强度的劳动体力的消耗之下，导致他猝死。所以就算高友强也很年轻，大家也就是觉得说，你可能比较没有在这样子高劳动的状态下，比较不就是猝死这件事情离自己会比较遥远。反而小鬼猝死的这个消息，是一开始大家所收到的资讯，就是他在浴室跌倒。一般人家都会觉得说，可能是老人啊，于是跌倒才比较容易是会死啊，就是通常我们听到也都是这样子嘛。然后呃，那小鬼他其实也是算是早早就下班回家，他那时候就是第二天看到他的那个呃最后的身影，就是他是。嗯七点多的时候打电梯回家，通常七点多就是一个正常的下班时间，打电梯回家，然后所以他才就不会觉得说他好像他他是在自己的家浴室要洗澡，然后死掉，他就不会觉得他跟呃过度的体力消耗或是健康的问题挂钩，可是他就是突然间就这样子走掉了，他就是我觉得他是走在一个大家都觉得他很棒的一个状态。他的人生就是累积了一些善缘，就是比起有一些人，他可能在人生的低谷走掉，走得默默无闻，或是在一个高，或是在一个就是你知道曾经好过，后的名声臭掉的走掉，他是在一个正正正在往上走的阶段走掉，所以他所留留下的，我觉得都是一些比较善缘的部分。嗯，所以就是可能在这种时候走到大家心中，对他的这个留下来的印象也都会比较好吧。
0: 因为我我觉得每个人的圈子不一样，就是搞不好，比方说某一个人死掉，也是有三千个人为他哀悼，但是你就不知道他是谁啊。嗯，然后小鬼肯定刚好三千人就是刚好在我们身边。嗯哼，所以
1: 我不知道，最近大家比较靠近。以前不管是有一些名人、艺人，他如果是死掉的话、嗯，隔天呢，我们在不管是脸书或者是在 IG 上面的现实动态之类的破文，都会看到人家会在那边 RIP。嗯、我以前就会觉得，说我看到这些人的 R P， 我会觉得很不爽。嗯。我觉得你们这些都是一些跟风的，就蹭
0: 热度啊。对
1: ，你们就只是想要趁这个人过世的时候去，哦，说什么祝福他，我舍不得你离开什么。可是我就会觉得，你们以前这个人还在的时候，也不见你们好好的关心这些人的就是一些动态。对，啊，只有在人家死了之后，才在那边，哦，我好难过、哦，你们离开了什么什么，就觉得很不很不 genu genuine。哎，是念 genuine 吗？我可是我觉得这一次小鬼，因为我小鬼其实也有一样的笑。可是我觉得，呃，小鬼他的离开，然后我看到大家在就是说 RIP 这件事情，我觉得跟其他人的感觉不一样。可能因为他有上一些电视节目啊，大家是比较容易看到他的，大家跟他也比较接近，所以。他的离开，大家在呃写 RIP 的时候会写一些感想，就是看他的时候的一些比较感觉像真实的感想，而不是那种表面讲好听话的感想。嗯嗯，所以我这一次比较不会觉得说大家在跟风，因为我
0: 还我其实不太不太确定到底有没有在跟风，但有时候就是如果有人走了，我也不好意思说人家在跟风，嗯<笑>、就。是。<笑>对，其实这有点让我想到，其实我跟山竹呃，把今年年初的时候有去参加一个在国家戏剧院举办的死亡体验活动，就是就是其实参加完完完死亡体验活动之后，到看到这些名人或是身边的朋友、有亲人或朋友离开，感觉都会其实蛮深刻的，就会觉得更确定。更明确的知道人生的有限，然后就那种不知道，我很难形容那种感觉
1: 。因为你还没有接触过有亲人
0: 过世，对我是一个幸福的孩子
1: 。对
0: ，就是对啊，因为我就是对内外公妈都在。对，不是单单就是。知道，有时候那个时候我记得我是演死人嘛，然后我躺在棺材，然后、啊、
1: 先解释，先先跟大家分享一下这死亡体验整个流程是怎么样子。其实基本上在两、呃、人就是我们,我們可以去先去，因为怎样？因
0: 为其实其他国家在。嗯从韩国、日本，它其实学就是其他东亚国家的死亡体验，然后其他国家死亡体验比较着重在就是人躺在棺木的那一刻，但是我们这次参加的比较有趣的是，它有一些引导的过程是很剧场的，比方说，他，我们先进去的时候会会先呃进到一个空间，然后那是一个很多。不知道励志的名言吗
1: ？我其实已经忘记了。反正这个死亡体验就是两人一组，一个人当死的人，一个人当陪伴者。然后你走进去里面，他会讲一些什么？你的人生，呃，会给你看一些那种，你知道死掉的时候会看的类似跑马灯，他他会看的画。
0: 到那个空间，就那个很多字的空间，你是谁？嗯你是什么
1: ？好像很有哲学性的。对、欸，好像对。可是其实因为是写、啊、一些有点心灵，但我个人就觉得很
0: bullshit。<笑>但是因为那空间做得蛮好的，它是里面唯一精致的空间，就是它的用，它是用宣纸，然后有一些呃字，但那些字是用火烧出来的，所以是镂空的刻出来的字
1: 。很有一种就是死亡之后，你走在一个路上，有点要回顾人生的感觉。嗯、
0: 对，只是他写那些句子很让人讨厌。比较心灵
1: 鸡汤的一
0: 点，不过我们还是有选。然后接着就是有一个遗物，有很多的生前场景的导览。但我个人的评评论就觉得它是一个非常的过度怀旧，就是它有它的年代感很旧，就差不多说是五六零年代的老遗物。所以看的时候其实蛮有距离感，感觉对。然后他跟你说，这每一个场景都是属于一个往生者他生前的遗物。但是其实漏洞百出，因为你就看到，就是他有一些信件，但是那个不管是收，就是就是看起来就是都写给不一样的人，怎么都是他收着。就是我在被导览的时候，就是蛮粗心的、啊。然后
1: ，这又不是专门为你而设的导览、嗯。但是就是反正就是
0: 你在，抓。反正因为剧场人就对这种剧场细节很注重，那一眼就看出来的事情，就是就是会让我很火大。然后一圈遗物导览，它其实有好多个深浅的场景。然后接着就是，它会让就刚才说的两人一组，会让一个人演死者，一个人演未亡人。然后未亡，他们就会分头要去写信
1: 。呃，死的人要写遗书，没有死的人要写就是想要对死的人讲的话。对
0: 。但我我个人还是有很多意见，就是他那遗书的纸张真的是很丑，然后然后也没有好好的一个<笑>就是。很不慎重，你知道吗？就是如果我今天我要写遗书，我应该会用漂亮的纸张，然后用很好的笔
1: 。他那感觉是用，或者套了一些边框，然后打印出来的
0: 。然后你知道，呃，台湾的葬仪社喜欢，可是它已经是你想象得到最贵的葬仪社的那个葬仪社，就是你想象到笔画很多的葬仪社，然后他还用这么丑的字体，然后这么这么糟糕的文宣品，然后就是。其实都蛮傻眼。
1: 我觉得他们应该可以做得很好，因为只是他们只是比较第一次办，也可能可能不是第一次办，可是他们办的经验不够多，所以办出来的效果可能就比较差。但
0: 我就觉得他有很多很正好讲完那个文物导览可以吐槽的点，接下来就是写遗书，然后吐槽他的纸笔，然后接着就是这就是要躺棺了嘛，嗯，接躺棺的时候更值得吐槽他的。棺木它是没有底的，它是用一个小平一个木框，很薄的木框，差不多5毫米吧，就是半公分的那么薄的木框，然后用三合板组成
1: 的一个类似棺材的形状，但是它只有四面的框跟地板。所以他是把一个棺材形状的框放在地板上，你整个人就是坐进去那个框里面，躺进去那个框里面，然后他再拿一个板子来盖上封棺。对，就在这之前
0: ，当然就是会有一些最后、嗯、就是最后一面啊，什么样什么样的，然后他就会有人来定棺
1: 。哦，吓死人了！定棺，那定棺他就是
0: 故意吓你，因为他其实那个。就是他，就故意敲得很大力，然后把那，然后其实也没有真的定住，但是就但当下我跟山竹都哭的蛮开心的啦
1: 。你有哭吗？我哭得很惨的很，我哭
0: 的未哭的很惨啊
1: ，一种生离死别的感觉
0: 。对，只是他最后就有一个那个森简契约公司的这个那个怎么讲，往生者园区的。夜配广告
1: ，我们参加完最后之后，他就是有那个给我们看，你之后可以买在一个园区啊，死了可以在这里哦，很奢华哦，好像豪华饭店的感觉，就是<笑><笑>，对，回到小鬼啦、啊，就是。这一次在发 IG 的时候，我刚刚有说嘛，我去看到大家好像因为小鬼的死而比较珍惜生命的感觉，因为因为我们那时候所知道的是，他是跌倒而死，要么是跌倒了晕倒然后死掉，或者是晕倒了跌倒的死掉。嗯，然后突然间 IG 大家说，哎，呃，要小心把地板的泡泡洗干净、冲干净啊，不然会踩到跌倒什么的。比较是一种我们生活中很可能会遇到，只有我们自己也死掉，所以大家都会我觉得那真的是蛮危险的。对对啊，所以我觉得小鬼他不只是生前可能都积了很多善缘，他就连死了之后也会让我们年轻的人比较会去注重说。其实蛮特别真真，他真的留
0: 下一些蛮好的效应，大家都有一些很正面的反省。对，我觉得是很特别的名人离开的状态
1: 。因为之前的名人离开，就只是他家哦觉得好可惜啊，什么时代的结束啊什么，大家没有去更多的反思。对啊，就蛮妙的，
0: 他蛮让我，我也是很,很奇
1: ，真的是很奇特的，而且人的死亡，在我
0: 心里面的感觉，除了很可惜、很遗憾，还有一种很，还有一种能量，我不知道，这是特别的。
1: 很酷哎
0: 、欸，第一次有这样的名人离开，嗯、对
1: 我也这么觉得。对，然后可是呃，在今天我们录音的今天呢，就是小鬼他其实是因为主动脉玻璃、嗯，然后影响到他的血管阻塞而死亡，嗯、就是呃检验的结果出来是这样子。那至于主动脉剥离是什么呢？我们在这个节目当中就先暂时不赘述了。呵呵呵，这是比较
0: 三主很会说明哎，
1: 因为我觉得这需要图像的辅助，有点难口述的清楚。反正主动脉是一个
0: 致死率很高的急性发作的疾病
1: 。主动脉剥离就是血管啊，然后你想象一个韩式的饭卷，就是那个饭。说饭卷大家应该听得懂吧、嗯？那紫菜的部分、海苔的部分就是血管的外壁，嗯、然后饭的部分就是血管的内壁，嗯、然后料里面我们就把它想象成血、嗯，那主动脉玻璃，就是呃饭跟海苔不是应该要呵呵饭跟海苔不是应该要粘在一起吗、嗯？那然后里面的血就可以这样子流动，那主动脉玻璃，就是饭跟海苔分开了，嗯，然后。饭跟海苔分开来，就会有那个分开的这个缝隙嘛。那血在流动的时候它、啊、就会跑到这个缝隙里面。当这个缝隙里面的血越来越多，就是料塞在饭跟海苔之间。对，那你的饭就会越来越剥落，从海苔上剥落下来
0: ，然后饭就堵住了原本料该走的路
1: 啊。对对对对对对对,對,對,對所以
0: 料就从，就是就是直接从海苔外面要喷出去
1: 。你就是塞住了一个。很大的血管，然后他们就，呃，症状是会撕心裂肺的痛，嗯、从前胸痛到后背对对，撕裂的那种痛的感觉，嗯、真的很可怕、欸。对，题外话啦，那他的治疗方式就是，你要把那一段已经出问题的血管,换,血管换成人工血管。这个很，这个
0: 很快送医真的也来得及吗？就
1: 是。需要医师也很快的反应，然后很快的帮你做治疗，因为他其实是有分很多段不同地方主动脉剥离。他、嗯、到底有没有机会及早发现？他当他已经一点点的岔开的时候，到底有没有可能？这我不太确定啊，大家先自己去搜寻一下其他的资讯吧。嗯，大家要好好注意自己的身体健康。嗯，在小鬼猝死的隔天呢、啊，我就大家今上班。嗯。我觉得节目上有笼罩这一层，有一种比较 down 的感觉，这么严重？就是我不太确定是不是因为早上我在出门之前，我就在看一些小鬼的追思会，就是追思的呃各媒体做的影片，是自己到还是大家都觉得说，呃，小鬼的离开让大家开始去想、去思考说生命跟死亡这件事情。有点像是大家好像都在反省自己有没有善待自己跟善待家人，嗯哼，所以嗯，就是这是一个小鬼的离开带给大家的一些反省的机会吧，反思的机会。嗯，然后我就是在听一些其他的 podcast， 他就有提到说，很多人都会说，呃，把你的每一天当成你的最后一天来努力的生活。不过山竹，我本人想要在这边讲一下啦，就是如果今天是我最后一天的话，我绝对不会努力过活，我一定放肆的活啊！就是如果今天是你生命中的最后一天，你会怎么活？你是,是会很努力、很努力去做一些什么事情吗？就你不觉得这听起来不很逻辑吗？就是。如果每天做最后一天的话，我
0: 会每天花掉我那一天活到面所有的钱
1: 。对啊，就是你都已经，你都已经活到最后一天，当然要去做一些你想要做的事情啊！谁在最后一天的时候去哦远大的志向啊，<笑>要去呃干一些大事、啊、才不会？我是最后一天，我就是爽吃、爽花、爽玩。
0: 我最后，如果我知道我的人生最后一天，然后。但是我还有什么正当工作什么的话，我应该去银行借一大堆钱，然后去炒股，然后可能就要死了
1: 对、啊。对啊，所以我觉得这个说法是一个很有问题的说法。大家你们觉得呢？<笑><笑>好了，今天呃，就是简单聊聊，就到这一边了、啊。
0: 哦，如果知道我今天是人生的最后一天，我要去保很多的保险。
1: 可是保险又不是说你今天保了之后，明天就会生效
0: 了、欸。哎，不是吗
1: ？对啊，你需要一定生效时间啊，三个月左右吧
0: 。那我就是，但是如果每天都是人生的最后一天，那我三十个月后还是会有人生的最后一天
1: 。<笑>我就觉得这个说法就是一点都不 make sense 啦。好啦，如果觉得我们的节目还行的话，麻烦大家追踪我的这个 Apple Podcast Sound On， 然后还有 Spotify。KKbox、Google Podcast 啊，对，可以的话，帮我留个四星或者五星的星星的评价跟留言。到现在为止一个都没有，我觉得很难过，难过。现在有的都是我们自己去留的，难
0: 过。而且我们的名字就直接在上面到手
1: 。如果呃喜欢的话啦，还有这个 IG 也帮我们追踪起来哦。One VK 底线 ，One VK 底线 ，One VK 底线。只有一次啦，我只是重复给大家听。今天节目就到这边喽，感谢大家，晚安，晚安，拜拜，拜拜。